0: Hola a todos y todas y bienvenidos al podcast RQL para hablar español. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. Hoy vamos a meter una temática nueva en el podcast de la que no hemos hablado hasta ahora, ni en el podcast, ni en YouTube, ni en ninguna otra parte, y es historia española. Pero no es historia porque sí, historia y ya está, no. Esta historia... Eh, de la que vamos a estar hablando ahora esta parte de la historia española está absolutamente relacionada con el presente, o más bien el presente está relacionado con este momento histórico con este periodo histórico del que vamos a estar hablando ahora es la segunda república española es de verdad, un tema totalmente de actualidad, empezó hace 90 años pero es como si nunca se hubiera ido y enseguida vais a entender por qué el aniversario de la Segunda República es dentro de dos días, el 14 de abril, 90 años desde, desde que se proclamó la Segunda República Española, desde que el rey Alfonso XIII o Alfonso XIII se fue de España, o más bien lo echaron las urnas. Para que sepáis qué es lo que vamos a estar haciendo ahora, bueno, lo que yo os voy a estar contando, os voy a hacer un pequeño esquema, ¿vale? Primero os voy a contar cómo llegó la Segunda República, qué ocurrió durante la Segunda República, qué le trajo a España, qué le aportó a la sociedad española. Después vamos a ver el final de la Segunda República, qué fue lo que lo causó. Vamos a hablar de la Guerra Civil Española y un poco del franquismo. No tengo necesidad de pararme demasiado en eso. Os voy a contar un poquito también de algo de literatura española, de algunos autores españoles que se vieron afectados por la, por la guerra civil. Y, por último, lo voy a relacionar con el presente para que veáis su gran presencia en la actualidad. Empezamos con la proclamación de la Segunda República, ¿tenéis alguna información al respecto? Esto fue en 1931, ¿cómo estaba vuestro país en ese momento? En España se estaba sucediendo una dictadura después de otra dictadura, pero lo curioso es que teníamos un rey, un rey que veía cómo había una dictadura y otra dictadura, con un dictador y otro dictador, y al rey le importaba un pimiento. Esta es una expresión en español, importar un pimiento, un pepino, como queráis, de las dos formas está bien. Al rey le importaba un pimiento y no hizo lo más mínimo para evitar ninguna de las dictaduras, así que... Eh, a la gente, se le puso por Montera al rey. Esta es otra expresión. La gente empezó a cansarse del rey. Se, le puso, se les puso por Montera. Eh, esto vino, esto derivó a que cuando terminó la última dictadura, se convocaron unas elecciones municipales. Ya os digo, era bastante evidente que la gente estaba muy enfadada con la monarquía, con una monarquía que no hacía absolutamente nada, que solamente ponía la mano para recibir dinero y punto, no hacía nada más. La gente estaba muy cansada y por esto todo el mundo sabía, todo el mundo sabía que en esas elecciones municipales lo que se iba a hacer en realidad era poner un termómetro como cuando estás enfermo y te pones un termómetro para ver tu temperatura, pues iban a poner un termómetro para ver hasta qué punto la gente estaba realmente cansada de la monarquía. Pues bien, ¿sabéis qué dijo ese termómetro? <risa> que el rey estaba tardando en irse de España. Eh, Ganaron los partidos republicanos... En las grandes ciudades en España, en casi todas partes, salvo en los pueblos. Y la razón por la que no triunfaron los partidos republicanos en los pueblos es porque ahí es donde mete más mano la iglesia. Pero bueno, este es tema para más tarde. El caso es que los partidos republicanos ganaron por goleada. Ganaron por goleada. Pues imaginaos cuando el rey y su séquito vieran el resultado de las elecciones. Se quedarían pensando, madre mía, o nos vamos de España o nos matan. Que a lo mejor no lo habrían matado, claro, pero ¿qué hizo el rey? Huyó de España eh, con nocturnidad, esta es otra expresión, con nocturnidad, es decir, en secreto. A escondidas para que no le hicieran nada, para, no, para que su vida no peligrara. El rey huyó de España después de ver los resultados que eran para él desastrosos y no os podéis imaginar la emoción, la alegría y la fiesta en las ciudades de España en cuanto se enteraron de que el rey había huido, de que el rey había decidido marcharse. Fue en ese momento cuando el 14 de abril de 1931 todas las plazas de las ciudades y de pueblos se llenaron de gente festejando y de banderas de la República, de la República Española. El color de la bandera republicana no es como el que tenemos ahora, es de color rojo, amarillo y morado, violeta, es decir, tricolor. O sea, la bandera española anterior, que es como la que tenemos ahora, era roja, amarilla y roja, que se le llama rojigualda. Y además tenía el escudo de la monarquía, el símbolo de la monarquía, que es el que hay ahora también. Pues con la bandera republicana se, acaba, se acababa el símbolo de la monarquía, el escudo, el escudo de la monarquía se iba y cambiamos el último color repito la escena, las plazas llenas de gente festejando el final de la monarquía. La gente tenía esperanza en una era nueva, en una etapa nueva, una etapa en la que las desigualdades pues quizá no terminarían, pero dejaría de haber tantas diferencias sociales, unas diferencias tan grandes entre clases podéis buscar imágenes en Google escribiendo 14 de abril 1931 España y seguro que os saldrán un montón de imágenes de estas de las que os estoy hablando. ¿Qué trajo la segunda república a España? Uf, no os podéis imaginar la cantidad de cosas que trajo España. Trajo, en primer lugar, en lo más importante, la democracia. España pasó a ser una monarquía eh, dictatorial, en la que la gente no tenía derechos sociales, a tener democracia. Claro que era una democracia que estaba recién eh, nacida, no acababa de nacer, no podía ser perfecta, tenía que empezar a aprender a moverse, tenía que empezar a aprender a cómo transcurrir, cómo proceder, pero bueno, era una democracia. Con esta democracia empezó el sufragio universal. Sufragio significa derecho al voto, universal, todas las personas. Y aquí una gran novedad, las mujeres por fin, por fin tenían, teníamos el mismo derecho, los mismos derechos que los hombres, los mismos derechos. Finalmente, hombres y mujeres éramos iguales ante la ley. Por tanto, las mujeres podían votar por primera vez, podían votar en eh, las elecciones. Otra cosa que nos trajo, el divorcio, el divorcio. Es decir, la posibilidad de separarse, de que una pareja que se ha casado pueda separarse de cara a la ley. Y esto es muy importante, pero muy importante, y se debe a otra de las cosas que trajo la República, y es la separación de la Iglesia y el Estado. La Iglesia ya no podía meter sus manos en las leyes ni en el Estado, ya no podía, ya no tenía palabra ante el Estado. Y no solamente ya no podía... Eh, afectar las decisiones del Estado, sino que ahora la Iglesia tenía que pagar, tenía que pagar impuestos como cualquier otro hijo de vecino, como cualquier hijo de vecino, por fin. Que esto es algo eh, de lo que todavía tenemos problemas ahora con las tributaciones de la Iglesia. Pero bueno, el caso es que la separación de Iglesia y Estado trajo muchísimos derechos a todos los españoles, pero en especial a las mujeres, que es a la que al grupo social al que siempre está perjudicando la Iglesia. Por otro lado, también nos trajo la educación. Por primera vez en España había educación pública, gratuita y obligatoria, es decir, la educación iba a llegar a todas partes de España de manera gratuita, por igual, sin nada de segregación por géneros, esto es otra cosa para la que también se apartó a la iglesia, ya no se separaba a chicos y chicas, afortunadamente. La iglesia tampoco iba a poder educar a nadie, afortunadamente, para no adoctrinar, y iba a ser, eh, iba a ser obligatoria. Esto significó que la república era consciente de que para que realmente se diera un cambio en España tenía que cambiar la mentalidad, había que educar a la gente, había que llevar la educación a todos los rincones de España, es decir, estamos hablando de, de la aldea más pequeña, de la aldea más pequeña, del pueblo más recóndito, más alejado, en la montaña, allá donde hubiera un niño, allá llevaría la república un maestro o una maestra. Esto es súper importante. La Segunda República, como era consciente de que hacía falta llevar la educación a todas partes, se aseguró de que no faltaran libros en ninguna escuela y de que no faltaran maestros. Por eso hubo un montón de misiones pedagógicas, se llamaban así, misiones pedagógicas, maestros, maestras y libros en todas partes. De hecho, fijaos hasta qué punto esto lo, la Segunda República, el gobierno de la Segunda República lo consideraba importante, que incluso durante la guerra se mantuvieron, durante la guerra civil, incluso se mantuvieron las misiones pedagógicas. Todavía entonces eh, seguían mandando libros a las escuelas, a los pueblos, a las bibliotecas, era una cosa increíble. Pero bueno, sobre esto luego, espero que no se me olvide, quiero hacer una puntualización. Cuando empezó la Segunda República, en las elecciones generales, que se hicieron después de las municipales, ganó, ganaron los partidos de izquierdas. De izquierdas. Recordemos que una república puede ser de derechas o de izquierdas, y esto lo demuestran países como Estados Unidos o Italia, por ejemplo. Pues, bueno, o oh, Francia. Qué mejor ejemplo de, re de república, ¿eh? Con 1789 que Francia. La cosa es que en 1931, en las elecciones generales que hubo en España después de las municipales, ganaron los partidos de izquierdas y fueron ellos los que metieron todas estas novedades, separación estado Iglesia, educación pública gratuita obligatoria, maestros, libros a todas partes, eh, democra eh, sufragio, democracia por supuesto, ¿no? pero sufragio universal y femenino, divorcio, etc. Pero luego en el 33 ganó ganaron los partidos de derechas. En las elecciones generales que hubo en España dos años más, tardes, más tarde, ganaron los partidos de derechas. Hicieron una coalición y ganaron. Eh, ¿Qué hicieron los partidos de derecha? Consideraban que la educación no era tan importante y empezaron a quitarle la subvención a las misiones pedagógicas, es decir, se las apañaron, se las arreglaron, consiguieron que se enviaran menos maestros, se enviaran menos libros, y estas misiones pedagógicas se vieron afectadas y la educación ya no estaba tan lanzada como antes. Pero bueno, el caso es que todavía se pudieron seguir haciendo, menos, pero se pudieron seguir haciendo. Y la república continuó, continuaron aprendiendo y trabajando en lo que era la democracia en España. Aún así, la república tuvo muchísimos problemas, causado por distintas razones, y una de ellas era que había acabado con muchísimas desigualdades, o que estaba intentando, intentando por lo menos, acabar con muchísimas desigualdades. Dicho de otra forma... Había unas clases sociales altas, junto con la Iglesia, que no estaban dispuestas a que hubiera estos cambios en los estamentos sociales, a que hubiera estos cambios en la estructura de la sociedad española. Por ejemplo, una de las cosas que se había planteado y se había propuesto la República era acabar, como he dicho antes, con las grandes desigualdades sociales. Y, por ejemplo, esto lo hizo a través del campo. Antes de la República... Había unos señores de clase alta con una cantidad de latifundios, con una cantidad de tierras cultivables increíble que a lo mejor no estaban explotando. Yo, yo no soy comunista, ¿vale? No me importa si alguien es comunista, pero yo no soy comunista y no estoy intentando eh, defender ninguna idea comunista y la Segunda República tampoco propuso una ley comunista, ¿vale? Esto no es una ley comunista. Pero se trata de que antes de la Segunda República había un gran problema, y es que unos pocos tenían la mayor parte, por no decir todas, las tierras cultivables. Y esto suponía que no estaban cultivando todas las tierras. Las tierras estaban ahí, muertas de asco, sin explotarse. Y por otro lado, había un montón de trabajadores, de obreros, de agricultores que no tenían tierras que cultivar y que se estaban muriendo de hambre. Entonces, lo que propuso, lo que hizo y lo que empezó a hacer la Segunda República es eh, coger las tierras vacías que pertenecían a estos grandes señores, coger estas tierras y empezar a trabajarlas, a em empezar a trabajarlas. De esta manera se equilibró mucho más el campo, el mundo del campo se equilibró mucho más para que no hubiera estos grandísimos señores con grandísimas tierras y pequeños señores con una miga de pan, con un pedazo de pan y ya. Y, como digo, esto a las clases altas, pues como que no le hizo ninguna gracia. Y, por otra parte, otro de los grandes afectados por la democracia y por la igualdad fue la Iglesia. A la Iglesia, como en todos los países del mundo católicos de hoy día, o en los que hay una gran cantidad de personas católicas, eh, a la Iglesia le gusta estar cerca de la educación, le gusta estar, gen estar cerca de esos lugares donde se hacen las leyes. Pues la Segunda República esto no lo podía permitir y, como os he explicado al principio, hizo una separación real entre Iglesia y Estado para que las leyes se realizaran lejos de manos religiosas, de las manos de la Iglesia, y también eh, se le obligó a la iglesia a pagar, como he dicho antes, impuestos como cualquier hijo de vecino, cosa que antes se le regalaban las cosas a la iglesia simplemente porque sí. ¿Esto que trajo? Trajo muchos conflictos, muchos conflictos. No estaban contentos y la iglesia hizo una gran eh, campaña hizo una gran campaña para 1933, sobre todo mmm, en los pueblos, sobre todo en las zonas rurales, donde ya sabemos que no hay una gran formación educativa, hizo una gran campaña y como os he contado antes, ganaron los partidos de derechas. Aparte de todo esto, tenemos que tener en cuenta otra cosa muy importante. Ha cambiado el gobierno, empieza a cambiar la mentalidad de la gente pero aún así, ¿cuáles son los brazos del gobierno? ¿Cuáles son esos brazos que imponen y que se aseguran del cumplimiento de la ley? Es la policía y la Guardia Civil. ¿Vosotros creéis que unas personas que dos días antes estaban dando trompazos, estaban dando golpes por ahí conforme les venía en gana, dos días después iban a dejar de dar esos golpes porque hubiera democracia? Evidentemente no. Y aquí tenemos a un grupo social, que yo en la actualidad no tengo ningún problema contra ellos, ¿vale? No tengo ningún problema contra ellos, pero había un grupo y es especialmente el de la Guardia Civil, el de la Guardia Civil. La Guardia Civil en España es la policía militar, es decir, en un pueblo tenemos Actualmente y entonces, Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil. Pues bien, los guardias civiles tenían una fama malísima porque eran bestias, eran bestias en el mal sentido de la palabra. Quiero decir, seguro que había personas bellísimas, muy buenas personas que fueran guardias civiles, nadie duda de eso, nadie duda de eso. Pero no sabéis la cantidad de historias de bestialidades que tenemos de la Guardia Civil. Y, por ejemplo, hasta un, bueno, uno no, varios poemas, varios poemas de García Lorca, uno de los grandes poetas españoles del siglo XX, concretamente de la generación del 27, eh, García Lorca lo dice en uno de sus poemas, tienen por eso no lloran de plomo las calaveras. Es decir, el plomo es el material con el que se hacían las balas, las balas con las que se asesina a la gente, las balas de las pistolas, la munición de las pistolas estaba hecha, está hecha de plomo. Pues García Lorca decía de la Guardia Civil, tienen, por eso no lloran de plomo las calaveras imaginaos la imagen de la Guardia Civil. Tenemos historias de la Guardia Civil eh, de que entraban a pueblos y empezaban a dar golpetazos a la gente, empezaban a cargarse gente, a matar gente con violencia, porque sí, y estamos hablando de clase baja, evidentemente no entraban a las zonas de ricos, no entraban a los barrios de clase alta a dar golpes, iban, a dónde les convenía a los barrios de gitanos, a los barrios de la clase trabajadora, en cuanto había algún problema de alguna clase, no es que alguien no sé quién me ha robado esto, pues ahí va la guardia civil a meter palos y esto si os interesa la poesía, aunque os digo que es un es bastante es compleja, es complejo este poema es el Romance de la Guardia Civil, de García Lorca. Aquí tenéis una buena crítica a la Guardia Civil Española. Y es que además eh, se llama tal cual, Romance de la Guardia Civil Española, para que no quepa ninguna duda. Os digo, tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras. Y no solamente eso, o sea, otros versos, que ojo, eh, cuidado, pasan si quieren pasar y ocultan en la cabeza una vaga gastronomía de pistolas inconcretas. Vais a tener que volver a escuchar este podcast, este episodio, porque menuda, menuda chapa, menudo rollo, qué cosas os estoy contando. Pasan si quieren pasar y ocultan en la cabeza una vaga gastronomía de pistolas inconcretas. En otras palabras, la Guardia Civil hace lo que le da la gana, pasan si quieren, nadie les invita y en su cabeza no hay cerebro. Lo que hay, según García Lorca, es armas, lo que hay son armas, pistolas, ya está. Eh, afortunadamente, eso no es lo que ocurre ahora, ¿vale? La Guardia Civil, o al menos buena parte de ellos, son personas normales, buenas personas, bellos amigos, padres, hermanos, todo lo que queráis. Ya no son esas bestias de antes. Pero os digo, mmm, a lo que me quiero referir es que cambió el gobierno, empezó a cambiar la educación, pero los brazos de la fuerza, los brazos de la ley del gobierno eran unas personas que no se acostaron dictatoriales y se despertaron democráticos, democráticos, eso era un proceso largo y difícil. Y eso le trajo problemas a, a, a la República, porque no podían controlar todas estas cosas. Era gente que estaba acostumbrada a abusar de su poder. Y a la que no se le podía cambiar de un día para otro las leyes, así como así. Ayer podías dar trompazos y hoy ya no puedes porque hay democracia. No, eso fue muy lentamente. Y lo mismo pasó al principio de la, de la democracia española actual, ¿no? Que la policía había sido una policía franquista, la Guardia Civil también, que había estado torturando a, a gente que se había levantado en contra de la dictadura y luego al día siguiente tenía que ser policía de una democracia. Eso no fue de la noche a la mañana. Pues bueno, no me quiero extender más con esta parte, pero a lo que me refiero es que la República tuvo muchísimas cosas a las que enfrentarse. Y claro, la gente tenía esperanza de que la república trajera muchos cambios rápidos, pero estos cambios iban lentos, iban lentos. Y tenemos una, una... Bueno, no es una anécdota, es más que una anécdota. Tenemos un hecho histórico que es el que sucedió en el año 34, en 1934, cuando estaba la coalición de derechas en el poder, eh, que había ganado las elecciones del año, del año previo, pues bien, repito, en 1934, en España, cuando estaba la coalición de derechas en el poder, hubo una eh, especie de revolución, hubo una manifestación, hubo una huelga general en toda España, una huelga, una revolución general en toda España, pero que, sobre todo, eh, tuvo éxito en Asturias. No, no es que tuviera éxito, es que fue mucho más fuerte en Asturias, porque en Asturias hay un gran grupo de gente minera, hay muchísimos obreros, y estos obreros eran conscientes de su, de su clase obrera, y era consciente de los muchísimos derechos laborales, sociales que les faltaban y, por tanto, se levantaron para pedir sus derechos porque, pese a que había llegado a la República, todavía no habían conseguido una eh, vida digna. Por eso se levantaron, se manifestaron como parte de la huelga general en toda España en el 34 y... Eh, ¿sabéis qué ocurrió? <risa> Pues ahí tenemos a nuestra Guardia Civil de esos años, repito, de esos años. Ahí tenemos a la Guardia Civil, al ejército y a un montón de otras bestias que reprimieron la revolución con sangre. De hecho, hay un montón de historias negras, oscuras, sobre mmm, la represión que hubo de estos obreros. Repito, eran obreros, eran mineros, pidiendo derechos laborales, y eh, lo que la respuesta del gobierno fue a través del brazo de la Guardia Civil, del brazo del ejército, y fue a través de asesinatos, violaciones, también se denunciaron un montón de violaciones por parte del ejército y de la Guardia Civil, y a los que no mataron. A los que no mataron. Eh, les hicieron consejos de guerra a los días siguientes. Incluso mataron a periodistas, ¿vale? Incluso mataron a periodistas. A los que no mataron, los metieron en la cárcel y estuvieron en la cárcel. ¿Cuál creéis que fue la respuesta del pueblo español después de esto? Pues en las elecciones. En las elecciones generales siguientes que fueron en 1936, dos años después, arrasó la izquierda. La izquierda se había reunido en el partido político, había hecho una coalición, bueno, se habían reunido en el partido político de Frente Popular, ¿vale? España era consciente de lo bestia que había actuado el gobierno de ese momento, el gobierno que había actuado en 1934, el de, el de la coalición de derechas, y la gente votó al Frente Popular en el 36. cuando En febrero del 36 ganó el Frente Popular en las elecciones. Pero ¿sabéis qué pasa? Que mmm, ya estaba decidido ya habían decidido la Iglesia, el Ejército, las clase, parte de las clases altas que si ganaba la izquierda en España, iban a dar un golpe de Estado para evitarlo. <ríe> es decir, para la Iglesia, para las clases altas, para el Ejército, eso de que gobernara la izquierda, no. Y, por eso, en julio de 1936, es decir, apenas unos meses después de que ganara el Frente Popular, dieron un golpe de Estado en España con la intención de hacerse con el poder y empezar una dictadura, que ocurrió, sin embargo, que la gente no estaba dispuesta a darse por vencida tan pronto. Jolines, teníamos una democracia recién empezada que había otorgado un montón de derechos a la sociedad y aquí venía otra vez los grupos sociales típicos que siempre van lastrando, que siempre van atrasando el progreso de la sociedad para impedir su progreso. Pues os digo que la gente, no, no militares, no soldados, no policías, no, gente normal agricultores, ganaderos, maestros, gente normal se echó a las armas, echarse a las armas. Cogió las armas y empezó a defender España, empezó a defender la democracia española frente, a, frente al golpe de Estado eh, que no sé si os podéis imaginar por quién estaba apoyado. ¿Por quién estaba apoyado el golpe de Estado de 1936. Pues estaba apoyado, siendo la Iglesia, que la Iglesia ideológicamente es de derechas, siendo el ejército, que los ejércitos del mundo, eh, a no ser que seas de un país como China, suelen ser de derechas, estaba apoyado por la Italia de Mussolini, estaba apoyado por la Alemania de Hitler y por la vecina Portugal, que en ese momento era la Portugal de Salazar. El problema que tuvo la democracia española de la Segunda República es que Europa, bueno, el mundo, perdón, Europa no, el mundo, acababa de salir de la Primera Guerra Mundial. Y Europa y Estados Unidos decidió que tenía demasiados problemas y que eso de meterse en una guerra civil, pues que no le apetecía. Así que la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini, la, la Portugal de Salazar y otros grupos de, de militares, otros grupos de mercenarios apoyaron el golpe de estado, apoyaron a los nacionalistas, a los golpistas y la España democrática se quedó casi sola, casi sola. Eh, no sé si conocéis la política de no intervención, que en cristiano, en otras palabras, significa mirar para otro lado, y es que Reino Unido, Francia y Estados Unidos prefirieron mirar para otro lado y no ayudar a la democracia española, porque acababan de salir de la Primera Guerra Mundial y no era buena ocasión para ellos meterse en más jaleos, meterse en más problemas. Así que dejaron sola a España. A España le ayudó eh, le ayudaron, por ejemplo, la Unión Soviética, México, hubo brigadistas internacionales, por ejemplo, vinieron desde China, vinieron eh, por supuesto que vinieron de muchos países, pero fue algo más voluntario, algo más altruista. No fue un país de manera oficial que quiso ayudar... O, fue, o sea, no fueron varios países que de manera oficial quisieron ayudar a la España democrática. Fueron grupos de voluntarios que quisieron ayudar a la República. Eh, y más países, que seguro que me dejó, pero vamos, quiero reflejar que la Segunda República Española se quedó sola, muy sola, muy sola, con la Unión Soviética, México y algunos grupos, muy sola frente a Alemania, Portugal, Italia, y un montón de mercenarios que se las habían arreglado, eh, es decir... Que, que el ejército, la facción del ejército español que se había levantado, se había arreglado para traer. Eh, también, por supuesto, tenían el beneplácito de la Iglesia. Tenían el beneplácito de la Iglesia. La Iglesia apoyó el golpe de Estado, ¿vale? La Iglesia prefirió el golpe de Estado en España antes que la democracia. Para luchar contra esta falta de fuerza de la República contra eh, los golpistas, la gente, como os decía antes, de cualquier profesión, no importa la cual, se echó en masa eh, a la guerra para luchar. Y, por ejemplo, tenemos a escritores que, que, que eran escritores que lucharon en la Guerra Civil a favor de la República. Y uno de ellos, muy famoso, es Miguel Hernández. Miguel Hernández es uno de los grandes poetas del siglo XX, y mientras estaba en el frente en Madrid, estuvo escribiendo un montón de poesía para reflejar lo que sentía, para animar a sus compañeros soldados y también para intentar animar a los trabajadores de toda España a que fueran a luchar para defender la república. Por eso hay poemas, por ejemplo, recuerdo, en los que... Eh, se refiere a todas las comunidades de España, andaluces de no sé qué, vascos de no sé cuánta, murcianos de no sé qué. Y les va animando para que se unan a la, a la guerra para defender la democracia. Otro, un verso, un verso muy importante de Miguel Hernández es este. Para la libertad, sangro, lucho y pervivo. Y lo hizo totalmente así. O sea, para la libertad, sangro, lucho y pervivo. En efecto, Miguel Hernández estuvo luchando por la libertad. Para mantener la libertad de España, estuvo luchando en el frente y pervivió, porque él murió, no murió en el frente, ahora os cuento, no murió en el frente, pero pervivió a través de su poesía. ¿Qué hicieron con Miguel Hernández? Lo hicieron preso, los golpistas, los nacionalistas que más tarde se les llamaría los franquistas por estar en el bando de Franco, que es el que acabó siendo el, el jefe de Estado, el dictador. Los franquistas lo hicieron preso y mmm, gracias a que Miguel Hernández tenía muchísimos amigos, muchísimos amigos de todos los colores, es decir, de todos los colores políticos, no importaran no importaba si fueran de derechas o de izquierdas, gracias a eso no lo condenaron a muerte. <risa> lo condenaron a... Eh, no sé si fueron... Perdonadme, no me acuerdo. No sé si fue primero a cadena perpetua, o sea, para siempre. Luego, no sé si a 40 años. El caso es que estaba en la cárcel y cogió una enfermedad muy grave. Si mis recuerdos, si mi memoria no me falla, la tuberculosis por las malísimas condiciones en, la que estaba, en las que estaba en la cárcel y sus amigos consiguieron, consiguieron que lo fueran a liberar mucho antes de la cárcel, después de algunos años, pero murió, murió en la cárcel y, y se acabó Miguel Hernández. Él, por lo menos, pudo luchar, pudo defender España, pudo eh, tener un hijo con su mujer, aunque fuera en la cárcel. Hubo otros que no, no... Es que no es una suerte, pero bueno, hubo otros, quiero decir, que duraron mucho menos. Tenemos, por ejemplo, al famosísimo poeta español que os he nombrado antes, García Lorca, que, ¿sabéis qué?, se declaró el golpe de estado, empezó la guerra e inmediatamente, inmediatamente fueron a buscarlo. De manera inmediata fueron a buscar a García Lorca, le pegaron un tiro y lo mataron. Lo fusilaron, lo fusilaron. Los franquistas fusilaron a García Lorca nada más empezar la guerra civil. Esto pasó muchísimo. No sabéis la cantidad de gente que al mismo, del mismo día de empezar la guerra civil, de declararse el golpe de estado, murió asesinada por otros que, en español se dice, por otros que se la tenían guardada, se la tenían jurada. Gente que se acordaba de ellos y decían, qué ganas tengo de matarlos. Pues bien, García Lorca había escrito sobre la Guardia Civil. Os lo he leído... Bueno, no os lo he leído porque me lo sé de memoria. Pero bueno, García Lorca había hablado sobre la Guardia Civil. La Guardia Civil se la tenía jurada a García Lorca. Se acordaban cada día de García Lorca. Pero es que además García Lorca era gay. Y claro, para la gente de la iglesia de ese momento, para... para eh, estos fascistas, eso de ser homosexual, eso de ser gay, pues como que no les molaba, ¿no? No les gustaba. Y eso llevó a que García Lorca, nada más declararse la guerra, fuera asesinado. ¿Y sabéis qué? Y esto es otro problema actual, pero es que podría tirarme horas y horas y horas hablando de esto. Todavía, todavía, no se ha encontrado el cuerpo de García Lorca. Todavía no se ha recuperado el cadáver de uno de los grandes poetas de la literatura española. Y además de una gran persona, porque García Lorca, lo dicen todos sus amigos, y, re y repito, como ha dicho para Miguel Hernández, fueran de los colores políticos que fueran, García Lorca era una gran persona y todavía no se ha recuperado su cuerpo. Y esto es por otro de los grandes problemas que tenemos en España, pero que voy a contar al final. <risa> en fin, tenemos a Miguel Hernández muerto en la cárcel, a García Lorca fusilado nada más empezar la guerra, y luego, por ejemplo, tenemos a Antonio Machado, que este también es uno de los grandes, grandes autores de la literatura española de todos los tiempos. Eh, no os estoy diciendo las generaciones poéticas, porque creo que <ríe> a muchos de vosotros os importa un pimiento, pero para que sepáis más o menos las edades, Antonio Machado es de la generación del 98. Es decir, es el... Eh, mayor de los poetas que os he nombrado hasta ahora. Después irían García Lorca y Miguel Hernández. Antonio Machado también era de izquierdas, aunque su hermano eh, Manuel Machado, que también era poeta, era de derechas. Antonio Machado además también era maestro. Era maestro y poeta. Y cuando estalló la guerra civil, como era de izquierdas, como había apoyado la república sabía que lo iban a matar, eh, así que lo que tuvo que hacer es lo mismo que miles de españoles, coger el camino hacia Francia, coger una maleta con lo poco que pudo coger, porque ya os digo una expresión española que es que se fue con una mano delante y una mano detrás. Es decir, se fue prácticamente sin nada. Se fue con amigos, con su madre y llegaron hasta Francia. Llegaron hasta Francia y allí no tardaría en morir. No tardaría en morir. Murió él y no sé si fue a los dos días. A los dos días murió también su madre. Eh, cuando murió Antonio Machado, le encontraron un papelito en el bolsillo en el que tenía un verso, un verso nuevo que no pertenecía a ningún otro poema que hubiera escrito, y en este verso decía «Estos días azules y este sol de la infancia». Esto no tiene nada que ver, pero bueno, os lo digo porque es muy bonito. Vamos, yo creo que era así el verso, espero no, espero no equivocarme. Eh... Antonio Machado dijo cosas muy claras en su poesía sobre su opinión de la sociedad española, como por ejemplo, eh, España de charanga y pandereta, de cerrado y sacristía. Es, Antonio Machado criticaba la importancia de la religión en España, que estaba demasiado presente, como... Una España de mente cerrada, con personas de mente cerrada, religiosas, que no tenían grandes miras, que no tenían demasiadas perspectivas sobre el mundo, solo una mirada cerrada, religiosa y, y ya. El caso es que Antonio Machado murió en el exilio y, adivinad que allí sigue. Lo enterraron en, en Francia, lo enterraron en... No, no lo quiero pronunciar mal, perdonadme, francófonos hablantes del francés. Colliouge murió en Colliouge y allí lo enterraron. Y allí sigue su tumba. Si buscáis a Antonio Machado Colliouge, vais a ver que su tumba sigue en Francia. No lo han traído de vuelta a España. Otros poetas... Que también otros escritores, bueno, hasta ahora estoy diciendo escritores de izquierdas, pero quiero que quede clara una cosa. Hubo escritores de izquierdas y hubo escritores de derechas. Es decir, hubo escritores que apoyaron la democracia y hubo escritores que apoyaron el golpe de Estado. También gente que sería de derechas y no apoyaría el golpe de Estado, por supuesto. por supuesto eh... Un grupo que luego sería escritores, pero en ese momento eran niños, es el grupo poético del 50. Y a este grupo pertenece mi poeta favorito, que es Ángel González. Madre mía, el tiempo que llevo ya hablando. Ángel González. Fue un niño durante la guerra, e igual que sus compañeros del grupo poético, igual que los otros escritores de su generación, experimentaron la guerra. Él experimentó la guerra. Hubo algunos que pudieron, por su clase social, pudieron huir a otros países o pudieron refugiarse en alguna casa de campo, pero Ángel González estuvo en Oviedo, que además fue una de las primeras ciudades que cayó ante el golpe de estado por una, por una traición del general de, de Oviedo. Pero bueno, eh, de Ángel González me gustaría hablar otro día, si me lo permitís, <ríe> si os interesa este tema, me gustaría hablar otro día de Ángel González, sobre todo por una cosa muy curiosa, y es para hablar un poco de la censura que hubo durante el franquismo y de cómo los intelectuales, los escritores que existían durante el franquismo pudieron eh, luchar, aunque fuera de manera muy discreta, contra esta ideología fascista. Esta es una de las cosas que hizo Ángel González en, mucho de, en muchos de sus poemas. Pero bueno, este, como os digo... Es tema para otro día. Lo que sufrieron autores, escritores de… y otras personas de esta generación fue el asesinato de sus familiares, el hecho de que ya no les dejaran ejercer su profesión, eh, el exilio de otros familiares... O, por ejemplo, una de las cosas que sufrió Ángel González como niño de familia republicana es que los maestros que ejercieron durante el franquismo, durante los inicios del franquismo, por supuesto, eran franquistas, o no se habían pronunciado nunca sobre política. Y claro, un niño de familia republicana en un colegio con una ideología fascista dominante no podía aprobar, no podía conseguir buenas notas, no podía progresar. Y por eso Ángel González, que más tarde se sacaría, no sé, dos carreras, estudió Derecho, estudió Letras, fue maestro, fue un grandísimo poeta, él no aprobaba en la escuela porque los maestros no querían que aprobara. Esta fue una de las formas de represión del franquismo. Sobre todo, fue muy dura esta represión. Nada más acabar la guerra, en los años 40, en los años 50 y a mitad de los 60 ya empezó a calmarse un poquito la cosa. Os quiero hablar, por último, en cuanto a escritores, de uno del otro lado, de uno de los que apoyó eh, al bando sublevado, al bando franquista, nacionalista, golpista, ¿vale? Este fue Unamuno. Os lo nombro porque hay una anécdota muy famosa. Este hombre era el rector de la Universidad de Salamanca. El rector de la Universidad de Salamanca y un gran escritor y pensador, Unamuno. Seguramente habéis escuchado hablar sobre él. Unamuno. Pues bien, Unamuno apoyó el golpe de estado. De hecho hasta lo financió, también dio dinero para el golpe de Estado. era No se casaba con nadie, es decir, no se casaba con ninguna ideología política, pero no era tan de izquierdas, ¿vale? Eh, por eso financió el golpe de Estado. ¿Qué ocurrió más tarde? Que se dio cuenta de que el golpe de Estado no era lo que él habría querido o esperaba que fuera a ser, se dio cuenta de que no iba a ser como él tenía en mente y se arrepintió, se arrepintió. Y la anécdota que os quiero contar ocurrió en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. El día en el que iban a inaugurar el curso académico de 1936. O sea, en octubre de 1936, Unamuno, como rector de la universidad y profesor, tenía que dar un discurso para dar la bienvenida para inaugurar el curso. Ya había caído la ciudad ante los golpistas, Salamanca ya había caído, así que entre el público de la... del Paraninfo, entre el público al que... ante el que hablaría Unamuno, estaban fascistas, había fascistas. Estaba, estaban los estudiantes, que estaba compuesto por un buen grupo de, de, de simpatizantes del golpe de estado, por supuesto, otros que no lo serían, otros que no lo serían pero, pero fingirían serlo, y además había propiamente fascistas con mayúsculas, ¿no? Porque había eh, políticos militares y dos personas muy importantes en esta etapa política. Uno es Millán Astray, Millán Astray, que fue el fundador de la Legión Española, o sea, un buen facha, como se dice en la actualidad, un buen facha, un buen fascista, y por otra parte estaba la mujer de Franco, la mujer de Franco, es decir, la mujer de unos de los militares más importantes del golpe de estado, y que más tarde sería el jefe de estado, el dictador de España durante casi 40 años, la mujer de Franco, que se llamaba Carmen Polo, Carmen Polo, o como también se la conocía, la collares, porque siempre llevaba collares que además valían una pasta, <risa> valían una pasta esos collares, mucho dinero. Bueno, imaginaos la escena: un amuno tenía que dar un discurso para empezar el curso. Esa sala, el Paraninfo, estaba llena de estudiantes, también había políticos, militares, estaba Millán Stray, fundador de la legión, o sea, un militar muy importante en ese, para ese momento histórico, que además en guerra, en la guerra, no sé, no sé qué guerra fue, guerra de Marruecos o algo así, había perdido un ojo. Eh, una pierna, creo, y no sé qué más. De hecho, eh, chicos, aquí va una recomendación de una lectura, que a ver si recuerdo cómo se llama, es un teatro, es un teatro, pero lo podéis leer, es, a mí me gustó mucho, yo lo vi representado en... ¿dónde? En Córdoba, en Argentina, lo vi representado, es un monólogo, y se llama Cantando bajo las balas. Cantando bajo las balas, de Antonio Álamo. Está muy chulo, es muy interesante. Eh, bueno, volviendo a lo que estaba diciendo. Millán Astray y, Astray y Carmen Polo, la mujer de Franco, para representarlo. Es decir, no estaba Franco, pero estaba su mujer representándolo. Pues bien, Unamuno ya se había dado cuenta de que el golpe de estado no iba a traer lo que él esperaba que trajera. Así que, ¿sabéis qué hizo? Unamuno no era una persona que se callara. Y no se calló. Millán Astray dijo alguna cosa, alguna tontería que le molestó. Y cuando le tocó a él, a Unamuno, hablar, eh, sucedió, sucedió algo que marcaría eh, su vida. Luego os cuento por qué. También os quiero decir, antes de continuar, que no hay vídeos, no hay audios de lo que pasó. Es decir, no se sabe con seguridad lo que pasó dentro del Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Lo que sí se sabe, lo que sí se conoce, son las notas que un amuno había estado escribiendo para dar su discurso. Mientras escuchaba a los demás hablar, escribió unas notas y luego dio su discurso. Y también se sabe... Lo que pasó a continuación, lo que pasó fuera una vez salieron del Paraninfo. Pues bien, Unamuno se levantó y, entre otras muchas cosas, le soltó a esa gente. Le soltó, bueno, dedicado a todos los golpistas y en concreto a Millán Astray y a los demás militares, políticos, fascistas presente, presentes. Atención todos, porque hace falta atención, para poder saborear, para poder sentir estas palabras. Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha razón y derecho. Increíble. Atención, ¿eh? Venceréis, pero no convenceréis. O sea, vais a vencer la guerra porque tenéis demasiada fuerza bruta, porque tenéis suficiente fuerza, pero no vais a convencer. Esto ya es mi explicación, ¿vale? Ya no son las palabras de un amuno. No vais a convencer porque convencer significa persuadir, y para persuadir, para convencer, necesitáis algo que no tenéis, y es razón. <risa> ¿Sabéis qué ocurrió? El público se levantó contra un amuno, se levantó contra un amuno, para pegarle, para darle una paliza, para lo que fuera. Y Carmen Polo, la mujer de Franco, se levantó para proteger a un amuno. A Carmen Polo le gustaba mucho Unamuno, por cierto. No, no físicamente, porque el señor ya era un señor mayor. Pero bueno, le gustaba, le gustaba mucho la literatura de Unamuno. Carmen Polo se levantó para protegerlo y eh, lo cogió del brazo. Cogió del brazo a Unamuno para sacarlo a la calle y llevarlo hasta el coche oficial. Y así que no le hicieran daño. Pues Carmen Polo lo acompañó hasta la salida, lo llevaron a su casa... Y ya nunca más salió de su casa. Arresto domiciliario. Claro, al régimen franquista, al régimen, le venía muy bien le el apoyo de uno de los grandes escritores españoles, porque los demás se le habían ido. Claro que había escritores que habían apoyado eh, la dictadura, pero los más importante, importantes, los que han digamos, los que han permanecido como los grandes escritores del siglo XX no formaban parte de los que apoyaron a Franco y al franquismo le venía muy bien el apoyo de un escritor grande, de un gran escritor como era Unamuno. Así que no lo mataron precisamente por eso, porque a cualquier otro lo habrían matado, lo habrían matado como bien hicieron con García Lorca, con Miguel Hernández, como habrían hecho con Antonio Machado, etc. Eh, y como habrían hecho con, con, con otros que también se exiliaron, como Pedro Salinas, por cierto, que pasó el resto de su vida en Estados Unidos. En fin, el caso es que mmm, a una mono lo condenaron a arresto domiciliario, es, de, es decir, ya no dejaron que saliera de su casa. Y qué casualidad qué casualidad, ese mismo año murió. Una de las teorías que se maneja sobre la muerte de, de Unamuno es que lo mataron, lo mataron, porque esto ocurrió en octubre y dos meses después, el 31 de diciembre, el último día del año del 36, dos meses después, murió. Así que una de las teorías que se, maneja, que se manejan es que a Unamuno lo mataron, lo mató el régimen porque le convenía que no, eh, que no se levantara contra él, que no dijera nada contra él. Pero bueno, no deja de ser una hipótesis. Y además, cuando murió, en el funeral que le hicieron, lo exaltaron como si fuera un falangista. Le hicieron un funeral como a un héroe falangista. Es decir, intentaron mantener esta imagen de que Unamuno era franquista. Bueno, llevo ya una hora hablando y esto no parece que tenga fin, porque es un tema del que de verdad podría seguir hablando y hablando y no me enteraría ni del paso del tiempo, pero seguro que vosotros sí. Eh, ¿Qué nos quitó el franquismo? Pues en primer lugar, le quitó a España la libertad. Eso para empezar. Todos los derechos que se habían ganado durante la república se perdieron. Es decir, ¿educación pública igualitaria para todos? No, se acabó. ¿Que las chicas tuvieran acceso a la misma educación que los chicos? No, no, no. De hecho, nada más empezar el franquismo, a las chicas las volvieron a separar de los chicos y eso de estudiar literatura… Pero… Pero las chicas no. les eh, los primeros años de educación, aprender a leer y escribir, por supuesto, sí, por supuesto. Pero después no, nada de literatura ni de cosas intelectuales. Les enseñaban en las aulas franquistas a las chicas a coser y a cómo cuidar del marido y de los hijos. Más tarde, con los años, con la apertura de España al mundo, y ya estoy hablando de los años 60, más tarde la educación cambiaría y eh, sería más igualitaria. Pero nada más iniciarse el franquismo, a las chicas lo que les enseñaban en las aulas era a cuidar del marido, de los hijos, a coser y a este tipo de cosas eh, medievales. ¿Qué más quitó, qué más terminó, finalizó eh, el franquismo? <coughs> el divorcio, porque claro, ahora la iglesia volvía a tener poder en España, volvía a tener poder frente a las leyes y frente a lo que considerara oportuno. Así que se acabó el divorcio, se acabó el divorcio. Todas las parejas casadas que se habían divorciado durante la república, <coughs> perdón, durante la república que volvían a estar casadas. Es decir, se anulaba, se anulaba, se cancelaba su divorcio. Volvían a estar casadas. Es como si nunca hubiera pasado nada. Por, otro pa por otra parte, eh, la educación volvía a estar en manos, en buena parte, de la iglesia. La iglesia podía volver a adoctrinar en las aulas a los estudiantes. Durante la república se habían eliminado los símbolos religiosos de las aulas, se habían quitado los crucifijos, se había sacado eh, el adoctrinamiento de las aulas. Pero ahora, de nuevo, crucifijos en las aulas, religión como asignatura obligatoria, rezar, etcétera. Por supuesto, ya no existía la libertad religiosa. Es decir, ahora durante el franquismo o eras católico o eras católico. Eso de que tú no fueras a misa, ojo, como no fueras a misa. Sobre todo durante los primeros años del franquismo, y estoy hablando de 20 años, durante los primeros 20 años, mucho cuidado como no fueras a misa los domingos, ¿eh? Porque te señalarían y te harían preguntas tipo: oye, ¿tú no serás comunista? no serás comunista, no serás un <ríe> espía ruso. Vale, esto ya un poquito de broma, pero también, también lo preguntaban. Bueno, igual que antes lo comentaba de la educación, que las chicas empezaban a estudiar cómo cuidar del marido, por si acaso el marido se, se moría solo, sin ayuda, eh, también las mujeres dejaron de tener los mismos derechos que los hombres. Ya... Había que olvidarse de estudiar en la universidad, había que olvidarse de eh, libertad financiera, de cualquier cosa que supusiera ser adulta. Las mujeres ya no eran consideradas adultas, volvían a ser como menores. Tenían que pedir permiso al padre o tenían que pedir permiso al marido. Y esto fue así durante muchísimos Años. El franquismo le quitó a España la libertad y los avances que le había dado o que le estaba empezando a dar la Segunda República. Y hay un problema grave en la actualidad y es que se ha olvidado. Pasa lo mismo que en todos los países y es que se olvida la historia, se olvida lo que ha ocurrido y volvemos a pasar por lo mismo. En la actualidad, y esto es lo que os quería comentar... Mmm, al principio, el debate social que hay, es muy típico escuchar esta frase. No, es que los dos bandos eran malos. Los dos bandos en la guerra mataron. Los dos bandos hicieron no sé qué. Cuando escuchéis algo así... Eh, bueno, antes de, seguir, <risa> antes de seguir, tengo que decir que yo tengo mi propia idea política y esto es evidente. No soy un robot y no me quiero ocultar. Sabéis que me gusta compartir eh, me gusta compartir anécdotas, historias personales. Y yo creo que compartir mi idea política y compartir mi ideología no es nada malo y no tengo ningún problema en hacerlo. Ahora bien, no estamos hablando de una cuestión de izquierda o derecha. Actual, no estamos hablando de partidos actuales de izquierdas o de derechas, estamos hablando de, de principios del siglo XX en el que la izquierda y la derecha no eran lo mismo, la derecha a principios del siglo XX era derecha, muy derecha, extrema derecha, ¿de acuerdo? No es lo mismo que la derecha actual, no hablo de la extrema derecha, eso es otra historia. Y también depende de qué derecha y de qué país. Pero bueno, quiero decir que yo eh, os he contado algo. L lo que os he contado no es mentira, todo esto ocurrió tal cual. Pero si os lo contara una persona que... que está de acuerdo con las ideas franquistas, os lo habría contado con otro tono. Os habría dicho que Franco construyó muchos embalses, que es la típica excusa de los franquistas... Eh, os habría dicho que España era un desastre durante la República y lo que vosotros queráis, pero hay una cosa muy evidente, y es que España en la Segunda República conoció unos derechos que luego perdió durante 40 años. En España durante la Segunda República hubo educación pública gratuita, obligatoria, hubo maestros eh, laicos que no adoctrinaban a los estudiantes, las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres teníamos derecho al voto, todos, y teníamos una cantidad de derechos que luego de repente, porque una clase social, la clase social alta, no todos, claro, pero buena parte de ellos, porque la iglesia y porque el ejército no estaban de acuerdo, todos estos derechos se acabaron y empezó una vuelta al medievo, a la edad media. Entonces, mmm, lo que os estaba comentando es que ahora existe un debate social en España que a mí me parece absurdo, porque la gente, podéis escuchar que hay quienes dicen esa frase de no, es que los dos bandos eran malos, los dos bandos mataron en la guerra, que sí que muy bien, que los republicanos, eh, hay que entender que, como se dice llanamente, gilipollas hay en todas partes, eso está claro, nadie tiene ninguna duda sobre eso. Pero una cosa está clara. Si hubo una guerra es porque antes hubo un golpe de estado. Si no hubiera habido... <ríe> Toma estructura. Si no hubiera habido ningún golpe de estado, no habría habido ninguna guerra. Ningún bando habría matado a las personas de otro bando. Claro que los republicanos hicieron barbaridades y mataron gente, por supuesto, igual que los franquistas también, solo que además los franquistas, como fueron los que ganaron la guerra, se tiraron, se tiraron 30 años más matando gente que encontraban escondida, que se había escondido después de eh, perder la guerra. Esto, esto no me lo estoy inventando. La represión franquista duró 30 años. ¿vale? Hubo gente, esto lo podemos comentar otro día porque ya es mucho, pero cuando cuando ganaron la guerra los republicanos tenían tres opciones, o morir, o exiliarse, irse de España, si es que acaso podían, porque ya era casi imposible, o esconderse. Y hubo personas, y sobre esto hay libros, hay películas, eh, se me ocurre la película La trinchera infinita. Todas estas películas, todos estos eh, libros, estas películas reflejan una realidad que ocurrió. Y es que hubo gente, ¿eh? hubo españoles que estuvieron escondidos durante años en sus casas o en el monte o donde pudieran. A algunos los pillaron después de años, en los años 40, los pillaron escondidos en sus casas, en dobles paredes, en dobles techos, en sótanos escondidos... Y los mataron, los seguían matando aunque hubieran pasado 10, 15, 20, 25 años. No fue hasta avanzados los años 60 que sacaron una ley de «aquí no ha pasado nada». O sea, se esperaron 30 años para decir, venga, que si participaste en la guerra o si eras eh, de ideología republicana, te perdonamos. Se esperaron 30 años. Quizá si hubiera ganado el bando republicano habría hecho lo mismo. Eso ya no lo sé. Lo que sí sé es que el bando republicano defendía la democracia y los derechos de todos y que el franquismo, que, que los franquistas, el bando nacionalista, el bando golpista... No defendía la democracia, no defendía la igualdad, defendía eh, una dictadura que se alargó durante 40 años. Y yo me pregunto dónde estaría España ahora si hubiera mantenido la democracia que empezó hace 90 años. Me parece que España estaría en una posición bastante diferente. Habría avanzado bastante más que si no se hubiera metido en este agujero de 40 años, casi 40 años, pues el debate que hay ahora, queridos amigos, es, no es que los dos eran malos, los dos bandos eran malos, no es que los republicanos quemaron iglesias, no es que no sé qué, a mi juicio, tonterías, eh, las personas que suelen decir esto, de los dos bandos eran malos, es por dos cosas, una, ignorancia total, y esto lo digo así de claro. Si alguien dice esto, es porque es totalmente ignorante de lo que era la Segunda República o de por qué empezó la guerra, es porque no lo sabe. O dos, es porque es franquista. Y es que en España, igual que sucede en otros países, como por ejemplo mmm, en Alemania o, o en Hungría, en, en países o en Italia, donde sea, <ríe> en Brasil, en Estados Unidos, es que en cualquier país, en Francia, en cualquier país en el que exista un partido de extrema derecha, sucede lo mismo que en España. En España hay personas de extrema derecha que defienden el franquismo. Y esta es una etapa que todavía no está cerrada en España, porque porque no ha curado sus heridas. España todavía no ha curado sus heridas, no ha juzgado a quien tenía que juzgar. En Alemania, después del Holocausto, cuando se terminó la Alemania nazi, se hicieron juicios y se juzgó a quien se tuviera que juzgar por cuestiones de lesa humanidad. En España eso no se ha hecho. El franquismo siguió matando gente hasta el último día, siguió matando y siguió torturando gente hasta el último día y no se han hecho juicios. La policía, la Guardia Civil, los jueces, los organismos del Estado se acostaron dictatoriales y se levantaron democráticos sin que hubiera cambiado nada. No cambió nada. Y por eso esta es una etapa que no ha terminado en España todavía. Y desgraciadamente, no es solo la extrema derecha la que ayuda a que esto no termine, es también la derecha. La derecha española eh, es muy diferente a la de otros países. Es muy diferente a la de otros países porque buena parte de los votantes y buena parte de los políticos de la derecha española comulga con las ideas del franquismo, eh, personas extremadamente religiosas y tradicionalistas que no son de derechas en, en términos de economía. Una persona en España, cuando te dice que es de derechas, tú cuando sabes que una persona es de derechas en España, no es porque te esté hablando de una economía neoliberal. Es que ya no entramos en eso. Cuando una persona es de derechas en España... Es por cuestiones sociales. Van a ser personas que estén muy apegadas a la religión, que cada vez son menos, y que no comulgan por estar apegadas a la religión, con muchos como, con, no comulgan con muchos avances sociales, como por ejemplo el matrimonio gay que tenemos en España desde hace un montón de años, orgullosamente afortunadamente, no sé si desde el año 2004 o 2005, eh, que no comulgan, eh, por ejemplo, con el aborto, con el aborto que también tenemos en España desde hace unos cuantos años, menos que el matrimonio homosexual, pero también unos cuantos años. Eh, entonces, este es el problema de la sociedad actual, que la gente de derechas en España no es de derechas en términos económicos es de, derecha, es de derechas en términos sociales. A lo mejor eh, este problema no existe en Francia porque una persona que sea de derechas no es tan de derechas en términos sociales sociales, de aborto, de matrimonio homosexual. Habrá gente que sí, claro. Pero creo que existe un concepto diferente. Me encantaría si alguien me comenta cómo es en su país. Me encantaría, de verdad. Por eso, como no se ha cerrado la puerta a la etapa del franquismo, podemos ver mmm, manifestaciones de gente de derechas en las que se cuelan algunas banderas con el símbolo franquista. Y esto en... Yo creo que en países como Alemania sería impensable que sacaran la bandera la bandera nazi, ¿no? Sería impensable. Pues aquí en España todavía no se ha cerrado esa puerta. Y es por la cuestión que os comentaba antes. Se acostaron dictatoriales las mismas personas, los mismos órganos del Estado, y se levantaron democráticos y democráticos entre comillas, porque no hubo ningún, digamos, juicio. Y ya no digo juicio de ir al juzgado, digo juicio moral. No se hizo nada. Los muertos siguen en las cunetas. Los muertos fusilados durante la guerra civil fueron en las cunetas. Y os voy a decir otra cosa. Eh, ¿Sabéis a quiénes mataron primero? en la guerra civil, a los maestros. A los maestros. Iban buscando las listas de los maestros para ver eh, si tenían alguna afiliación política. Y si esa afiliación política era de algún partido que fuera de izquierdas o que se pareciera a la izquierda para matarlo. Iban a por los maestros. Y a quienes, a los que no mataron, eh, lo que hicieron fue eh, quitarle su... Eh, su título de maestro. Les quitaban el título de maestro para que no pudieran enseñar en las aulas por si acaso enseñaban alguna ideología que no les interesara. Entonces, esto habla muy claramente de lo que era el franquismo. Estaban en contra de la educación de las personas. Lo que hizo la República fue llevar la educación a todas las esquinas del Estado, del país. Y lo que hizo el franquismo fue evitarlo. Porque una persona con educación tiene un arma, ¿no?, que es la educación. Había que quitarle el arma del conocimiento. Y con esto voy a terminar con una última cosa, y es algo que a mí me molesta muchísimo, pero que a lo mejor vosotros pensáis que es una tontería, y lo puedo entender, pero a mí me molesta muchísimo. Eh, durante la guerra civil y durante el franquismo fusilaron a una cantidad de gente increíble. Cogían, cogían a los... Bueno, se mataban entre ellos, ¿vale? De los dos bandos, de los dos bandos. Pero claro, los franquistas pudieron recuperar a los suyos porque ganaron. Como ganaron la guerra, pudieron recuperar a los suyos, enterrarlos, y no hay problema. Pero los republicanos... Todas las familias republicanas no pudieron recuperar a los suyos. Si se habían llevado a su padre, a su madre, a su hermana, a su hermano, a su hijo, a darle un tiro y fusilarlo, ya no lo volvían a ver. Se quedaba enterrado en una cuneta. La cuneta es el lado de la carretera, es un lado de la carretera. Se quedaba enterrado en una cuneta o en un descampado, les hacían cavar su propia tumba y ahí se quedaban enterrados. Y las familias no recuperaron a sus muertos, no pudieron darle sepultura. ¿Qué hizo la democracia cuando empezó en 1978? Franco murió en 1975 y gracias a eso hubo un cambio político, entre otras cosas, pero bueno, ya es demasiadas Demasiadas historias para hoy. El caso es que la democracia en España actual empezó en el 78 y no hizo nada por recuperar a los muertos. La familia, las familias de los muertos seguían vivas. No estamos hablando de los muertos de la conquista de América. No estamos hablando de los muertos de Cuba. De la guerra de Cuba. Estamos hablando de los muertos del primer tercio, de la mitad de este siglo también, que todavía no, habían recu no han recuperado las familias. Y hay una ley, hay una ley que se llama ley de memoria histórica que, <ríe> que va cambiando de financiación según qué partido haya en el gobierno. y que lo que pretende es darle llevarle la paz a estas familias. En España, cuando ha habido un partido de derechas en el gobierno desde la llegada de la democracia, no, no se ha financiado la recuperación de los muertos, la devolución de los muertos a sus familias. No se ha financiado. Cuando ha habido un partido de derechas, han dicho que no importa que haya muertos en las cunetas, que no importa que haya personas que en su momento defendieran la libertad o simplemente le cayeran mal a franquistas y, y que sus familias no tengan los cuerpos o que no estén enterrados con dignidad. Los partidos de derechas dicen que no importa y cuando hay un partido que es de centro centroizquierdas porque nunca... Ahora hay una coalición con un partido de izquierdas y un, y un partido de centroizquierdas, pero nunca ha habido un partido de izquierdas en la democracia de España. Cuando hay uno de centroizquierda, entonces sí se financia esta ley de memoria histórica y sí se empiezan a recuperar muertos de las conetas. Pero no lo suficiente. Y es muy triste porque tenemos un montón de voluntarios en España hay un montón de grupos de voluntarios de, por ejemplo, de Argentina, gente que trabaja aquí voluntariamente por amor al arte, buscando muertos en fosas comunes, en cunetas, para devolvérselas a sus familias y para devolverles la dignidad que es algo que no hacen los gobiernos en España. Y esto es muy triste y se debe a lo que decía antes, y es que la puerta del franquismo no está cerrada. Se acostó dictatorial y se levantó democrático, sin haber ningún proceso de curación. Para que haya una curación, tienen que cerrarse, tienen que curarse las heridas, ¿o no? Pues hay mucha gente que dice... ¿Para qué te vas a poner ahora a sacar muertos? Bueno, solo dices tú porque no has sufrido lo que sufrieron esas personas y no puedes empatizar con ellas. No puedes empatizar con ellas. Yo en mi familia no he tenido ningún problema de estos porque seguramente serían del bando ganador. Serían del bando ganador. No he tenido ningún problema con esto. Pero sí empatizo con las personas que sí sufrieron la represión franquista. Y creo que eh, un abuelo, lo que en la actualidad es un abuelo, tiene derecho a saber dónde está su padre o dónde está su madre y tiene derecho a enterrarlo. Para mí sería una pesadilla no saber en qué parte está mi madre, dónde la enterraron, qué le hicieron, qué habrá sido de ella, etcétera. Es tan fuerte esta situación que lo que os decía antes de García Lorca. García Lorca todavía no se sabe en qué fosa común está. Y esto es por la cantidad de fosas comunes que hay en España. Porque se hincharon a matar durante los 30 años que duró... ¡Ay, durante los 30! Durante los 3 años que duró la guerra y durante los 40 años que duró... La posguerra. Se hincharon a matar y por eso hay tantas fosas comunes y por eso no se han recuperado los cuerpos. Por eso y porque a los gobiernos de España no les ha interesado solucionarlo. Y el problema que tenemos ahora es lo que os decía, que la gente dice ¿Para qué ahora? ¿Para qué ahora? La pregunta es ¿y por qué no? Con esto cierro ya el rollo que os he echado, me parece que ha sido el podcast, el episodio del podcast más largo, madre mía, con las horas de clase que llevo hoy y el rollo que estoy echando ahora en el podcast. En fin, espero que os haya resultado interesante este tema, que hayáis descubierto cosas que no conocíais, que, que hayáis reflexionado... Y que me perdonéis por haber hablado tanto. Me encantaría de verdad. Es que no sé si este tema os interesa, no sé si he hablado demasiado, no sé si preferís que yo sea objetiva. No me gusta ser objetiva siempre, solo en ocasiones y yo creo que este tema merece que yo diga mi opinión personal, aunque no sea importante, pero bueno, me gusta, me gusta decir lo que pienso. Así que os agradecería mucho si me escribís en Instagram, en Facebook, por correo, por donde sea. Si me escribís y me decís qué os ha parecido, si os interesa este tema, si os interesan temas de historia, de literatura española, si lo que sea, escribidmelo, ¿vale? Nos vemos o nos escuchamos muy pronto aquí en el podcast RQL para hablar español, en el canal de YouTube RQL o en las redes sociales. ¡Hasta pronto! ¡Chao!